Vi är äntligen tillbaka i eten med röd radio. Vänsterpartiet i Trollhättans shout out till en mer inkluderande, jämställd och hållbart samhälle. Sommaruppehållet har känts långt. Och mycket har hänt i politiken och i samhället generellt. Exempelvis så har vi uttryckt vårt misstroende i riksdagen. Mitt namn är Lina och bredvid mig i studion sitter han. Trollhättans rödaste företagare till lika vänsterns starka röst, Mattias Foldemark. Hej på dig Lina! I detta avsnitt ska vi prata marknadsskola. Mattias, kan du förklara detta begrepp för oss? Ja, men det är ganska unikt för Sverige att man har tillåtit vinstdrivande företag att behandla utbildning som en handelsvara helt enkelt. Som om det handlar om glass eller mobilbredband i princip. Och då har man fått kvalitet och en segregation av skolan därefter. Men det är väl det vi ska djupdyka lite idag här om just marknadsskolans effekter bland annat. Vänsterpartiet tycker ju att skolan ska ge alla elever samma möjlighet till en bra utbildning. Men hur mycket elever lär sig beror idag allt mer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara. Vi har ringt upp Marcus Larsson från tankesmedjan Balans och författare till boken Det expansiva. Vad betyder marknadsskola och vad innebär det för våra gemensamma resurser? I Trollhättan är vi igång med en likvärdig skola. Vilket bland annat innebär en ökad förutsättning för elever att nå kursmålen och att minska segregationen. Våra representanter i utbildningsnämnden, tillförordnad ordförande Fahim Nordborg och ersättare Elena Mevaki kommer att berätta mer om det lite senare i programmet. Idag öppnar samhället upp och restriktioner tas bort. Strax över 80% av Trollhättans vuxna befolkning är vaccinerade. Innan veckan är slut ska en färdig plan för hur det ska gå till när våra unga mellan 12 och 15 år ska vaccineras. Folk som ännu inte är vaccinerade kommer med stor sannolikhet att möta ett visst ifrågasättande kring deras val. Och apropå val! Ett år kvar! Nedräkningen börjar. Nu kör vi!
Marcus Larsson från tankesmedjan Balans, författare till boken De expansiva. Vad var det som gjorde att du engagerade dig i frågan? Ja, men det är väl som allt annat som vi har gjort i den här tankesmedjan jag och Åsa. Att vi har läst väldigt mycket budgetar och när vi har gjort det så har vi sett att det finns liksom generella drag så runt om i landet. Först pratade vi lite om effektiviseringskrav och nedskärningar och, och sen när vi läste de här budgeterna då såg vi att oj, det verkar som att kommunerna även påverkas av den här marknadsstyrningen. Att när en, en fristående skola öppnar, oftast en koncernskola, så skapar det problem i kommunen. Och så såg vi det här på så många ställen så vi tänkte att vi skriver en bok om det vi har sett. Kan du lite kort redogöra för förutsättningar med nuvarande system? Alltså som vi har det idag så, så råder någonting som kallas för etableringsfrihet. Alltså att den som vill starta en skola, den behöver ansöka av skolinspektionen och med allra största sannolikhet så får den ett ja till att starta skolan. Lite oavsett om det behövs en skola eller inte i den här kommunen när man ska starta. Och så har vi ett skolpengssystem som, som innebär att fristående skolor får lika mycket skolpeng, eller grundpeng kallas det, som kommunens skolor. Fast kommunens skolor har betydligt tuffare att, att organisera sin skola effektivt. Man måste ta hand om alla barn som vill gå där. Och man kan inte säga att Nej, men nu har vi fullt, vi vill inte starta en ny klass med 13 personer i den här klassen. Utan man måste liksom köra köra de klasser som krävs för att fylla eller för att alla barn som vill gå i kommunalskola ska gå där. Och så har vi också bolag som verkar på den här marknaden som, som har i sin, till sin natur att växa hela tiden. Det finns till och med ett bolag som heter att växa. Så, eh, alltså bolag som är börsnoterade där människor satsar sina pengar precis som på vilket företag som helst. Och då vill man ju att det här företaget ska öka i värde såklart. Det är ju syftet med att, att köpa en aktie. Men det enda sättet egentligen att öka sitt värde på skolmarknaden är att ta fler elever. Vilket innebär då att de här företagen som till exempel heter att växa gör allt vad de kan för att växa. Och då har vi kommit ganska långt ifrån den här ursprungstanken att, att eh, engagerade lärare, rektorer eller föräldrar kanske eh, ska starta skolor och driva dem för att skolan ska vara bra. Eh, nu är tanken att man hela tiden ska växa och starta fler skolor och det det skapar väldigt stora problem för kommunerna och det är väl det som jag försöker beskriva i den här boken. På vilket sätt menar du att vi närmar oss ett systemskifte? Om de flesta tror jag ser på skolan som demokratiskt styrd ändå. Liksom att man, man har en kommun som tar beslut om skolan och man har en riksdag som tar beslut om skolan och, och vill väljarna ändra inriktning då får man se till att det är partiet som, som står för den inriktning man vill i kommunen eller i, i, i riksdagen. Att man röstar på dem. Nu är vi på väg mot att den här skolmarknaden, den privata skolsektorn, börjar bli så stor att det är tveksamt om man snart via valsedeln, röstsedeln, kan ändra på det här. Det är för att vi tappar kontrollen över de här företagen. De har så stor makt och det märktes lite grann igår, eller i alla fall för mig är det här igår. Då, då Akademedias ord, eller vd gick ut och sa som svar på att Socialdemokraterna vill införa vinstförbud att ja, det vet vi inte hur det går, vi har blivit för stora för det. Så. Nu tror inte jag att vi är där än utan det är skrämseltaktik men kanske snart. Och, och då blir det ju då blir det faktiskt så att vi som samhälle, som enda land i världen har förlorat makten över vår skola. Vad blir konsekvensen av skolans finansieringssystem? 
Alltså konsekvensen blir att det skapar, det finns en överkompensation. Om, om, man har två, om man har en kommunal skola och en fristående skola och de inte riktigt har samma uppdrag, alltså uppdragets storlek är olika då blir det ju lite orättvist att ge den fristående skolan en peng som är lika stor som den kommunala skolan. Den här orättvisan, den, den gäller även ideellt drivna skolor. Där blir effekten att de skolorna har en högre lärartäthet. Kooperativ till exempel har högre lärartäthet än den kommunala skolan. Som en konsekvens av att man, man, kan, man gynnas av den här resursfördelningen som vi har i Sverige som överkompenserar fristående skolor. Det kan man väl kanske leva med, att, att man får fler lärare i, i, i Sverige som jobbar med, med elever. Men konsekvensen av att man överfinansierar de skolkoncernerna, det blir ju att det sugs en massa kapital till den här marknaden. För kapital vill ju till ställen där man kan öka värdet. Så, om man sätter in pengar på banken så vill man ha ränta. Om, om man kan se att man kan få en ganska enkel vinst i ett skolbolag, då satsar man pengar där. För eleverna, de är ju där de är. Så, så länge man kan hålla skolan eh, mer attraktiv än den kommunala skolan så kommer det vara elever som går där, för att eleverna försvinner inte. Eh, och, och då får vi den här strukturella alltså överfinansieringen i hela systemet som gör att det såklart blir lite attraktivt för, för människor att starta skolor eller att köpa skolor och att, bygga de här stora koncernerna så jag tycker att det är problematiskt det får vara upp till var och en man, man kan ju ha uppfattningen att det är bra att man skapar ett sånt skolsystem där till exempel de mer resurskrävande eleverna går i kommunala skolan och så, och så går de eleverna som inte har så mycket behov i, i, i överfinansierade skolkoncerner och så får de som äger koncernerna en ganska enkel vinst som de kan använda till att köpa fler skolor då får man vara ärlig då med att det är sånt system man vill ha. För argumentationen idag att det här skulle vara bra för alla, det stämmer ju inte. Och det blir mer och mer uppenbart för folk att den, det har varit en lögn. Att det här ska leda till någonting gott för alla barn, elever och lärare. Sen är det så att det leder kanske till något gott för vissa. Så då får man säga det, att vi vill ha den typen av skolstyrning som, som skapar de här skillnaderna. Ja, det är ju jättebra. Men vad händer också när, alltså när den kommunala skolan tappar elever till friskolor och gör ett underskott? Alltså om en kommunal, om en skolkoncern startar, då får vi kalla dem för skolkoncerner för det är väldigt få andra friskolor som startas. Om en skolkoncern startar en skola så kommer det försvinna elever från den kommunala skolan till den skolkoncernens skola. Det uppstår ju inte elever så tomma intet, utan de gick ju någonstans innan de började på den här nya skolan. Då följer ju skolpengen med eleven till den nya skolan. Någonting sker då förstås i den kommunala skolan, det försvinner ju elever, eller de kommunala skolorna, så försvinner det elever. Så vi tänker oss att vi har en klass med från början 27 elever i den kommunala skolan, så startar det en friskola, en koncernskola, och så försvinner det fyra elever. Då är vi ju nere i 23 elever. Hur påverkas den här rektorns möjligheter på den kommunala skolan att göra verksamhet när den först har 27 elevers skolpeng men sen får 23 elevers skolpeng? Den lokal där den här klassen finns i och har sin, sin undervisning den kostar ju lika mycket om det går 23 elever som om det går 27 elever. Läraren som står framme och kanske har matte den vill ju ha samma lön om den undervisar 23 elever som när den undervisade 27 elever. 
Fast plötsligt så har man fått ungefär 400 000 kronor mindre att använda för undervisning. Så det är egentligen inte jättesvårt att förstå att det inte går utan då får man försöka spara in på andra saker. Man kanske en elevassistent, kanske man kan minska tid på, man kanske kan ha lite mindre specialpedagog eller man kan köpa lite färre böcker eller ja, rektorn får hitta sätt att anpassa sig till den där nya kostymen. Men vad händer på den fristående skolan? Ja, där sker ju inte riktigt samma sak. För man startar ju inte en fristående skola, en skolkoncern startar inte. Om inte den är ganska säker på att vi kommer fylla våra klasser. Så de får, IS har mellan 30 och 33 elever i sina klasser. Helt fulla. Ja. Medan kommunen då får de här klassrum med tomma stolar i. Då blir det väldigt svårt för kommunen att hålla den där budgeten, att klara den där mindre kostymen. Och då blir det kanske lätt att man går över med någon miljon eller två i budget. Då har man ju per definition använt mer skolpengar än vad budget sa. Då skapas det ju en större skolpeng än budget. Om man hade hundratusen men man var tvungen att göra med 105 000 för man kunde inte anpassa de där sista platserna där i klassrummen. Då ska ju skolkoncernen som har startat också ha 105 000 i grundpeng. Trots att den inte har varit utsatt för den här problematiken. Och det, det, man kan väl kalla det för friskolestraffet då. Att I slutet av året så får man räkna ut hur mycket blev vår skolpeng i kommunen. Och blev den mer än vad vi fick från början, då ska alla fristående skolor ha lika mycket mer i sin skolpeng. Det är ju egentligen... Alltså jag, Själva systemet är ju ur rättvis synvinkel. När man tittar på individ så är det rimligt att en elev ska vara värd lika mycket vart den är någonstans. Fast när skolors kostnader främst är per klass och inte per individ så slår det väldigt jobbigt för de skolor som blir av med elever. Hur ser ägarstrukturen ut? Ja, det, är ju, det är förstås lite olika, men när jag har granskat de här skolkoncernerna som vi har i landet så har jag väl sett att det finns vissa återkommande tendenser i ägarstrukturen. Att det är samma personer som en gång i tiden var med och tog fram den här skolpengsmodellen som politiker eller höga tjänsteman sitter nu och äger de här skolkoncernerna. Och det är klart att det hade varit konstigt om inte politiker får, får äga skolor men det kan också upplevas, tycker jag, lite, lite problematiskt om personer med en väldigt nära koppling till nuvarande politiker äger de skolor som en majoritet av alla svenskar inte tycker borde gå finnas marknaden. Man kan ju ta några exempel, kunskapsskolan till exempel, som är en stor aktör på grund, i grundskolan. Det som den största ägaren är Peje Emilsson som satt med och, och, och tog fram modellen tidigt 90-tal, representant för Moderaterna. Vi har en, en skola som finns hos er, eh, Nordic International School, eh, där, där ägaren eh, Anders Hultin också eh, var med och tog fram skolpengsmodellen eh, under 90-talet. Eh, det finns exempel på, på skolkoncerner där man är aktiv politiker nu. En, en nyss, eller snart börsintroducerad koncern som heter Apprendere som har en en, en liberal politiker i Stockholm som ägare. Det finns, vi har Viljaskolan i Göteborg. Där det är en före detta socialdemokratisk politiker från Kungsbacka och en från Göteborg som, som, som äger den skolan. 
Eh, vi har Raoul Wallberg i skolan, det är den för detta kristdemokratisk politiker och, och högtjänsteman är ägare. Eh, vi har Tellus-gruppen, det är den för detta folkpartistisk riksdagsman är ägare. Och så här kan man liksom hålla på. Och det, och, någonting behöver förklara varför vi har ett system som inte finns majoritet för hos, hos befolkningen. En möjlig förklaring kan ju vara att det systemet har väldigt nära kopplingar till politiker och till politiska partier. Nu ser vi hur en del partier börjar kanske ändra lite grann sin uppfattning. Och det kanske är så att det har gått en stund sedan de här människorna som jag pratade om var aktiva politiker och att de banden inte är så starka. Det vet inte jag. Men det kan inte vara en slump att så många koncernskolor ägs av utav för detta aktiva politiker. För så, så, så stor är inte politikervärlden att det skulle vara sån överrepresentation av det. Så de som äger, ja, det är såklart aktieägare som äger. Det märkte vi igår när, när börsen gick ner så otroligt och, och massor med småsparare förstås fick se sina tillgångar minska i värde. Men de stora ägarna är politiker. Skolan lämpar sig inte för affärstänkande. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Skattepengar ska gå till elever och personal. Inte till skolföretagens vinster. Skolan ska styras för att ge eleverna så bra utbildning som möjligt. Inte efter vad som ger mest vinst till de som äger skolorna. Alltså jag, jag får säga så här, jag har inte riktigt fattat det här med ägarstrukturen innan. Att det var så jäkla mycket politiker och gamla tjänstemän som har suttit och konstruerat den här. Det är ju en vattentät modell för att bara liksom suga ut pengar ur välfärden. Jag tycker han är ju lite snäll här i intervjun då för han är ju lite professionell. Men fy fan vilket jävla svineri. Det är ju helt sjukt, det är ju sjukast jag har hört. Hur fan? Ja, nej, det var lite sur här. Nu får du fortsätta. <laughs> ja. Ja, jo, men det är klart att man kan bli upprörd. Ja. Men det finns ju lite fakta bakom det här. Vad gör marknadsskolan i, i samhället? Ja, men det är ju för det första då att liksom, vissa saker lämpar sig inte att vara en vara, om man säger så. Vi ska inte handla med allt, exempelvis. Man kan ta luft eller vatten eller utbildning, sjukvård. Jag anser att det ska man inte ha. Det ska man liksom inte sälja och köpa. Liksom. Utan det ska bara finnas där och fungera. Sen är det ju så att om du har ett företag, du måste ju, även om du får den här skolpengen då, som du kanske, som de säger, de överkompenseras som man säger. För att de har inte lika stora kostnader som den kommunala skolan får. I alla fall inte nu då, som de har sett ut sista åren. Men det är också att då pressar de ju. Då pressar de ju ner det färre behöriga lärare, exempelvis generellt. Och det har de hittat något loophole, om jag har förstått det rätt. Då, att då kan de anställa icke-behöriga lärare om undervisningen är på engelska. Man har genomsnittligt lägre löner än kommunala skolor. Så att du, du fattar ju själv, det är ju så man gör affärer. Du pressar lönerna, du pressar utgifterna. Och, och, då, och även då liksom det här att man kan pressa intäkterna genom att liksom... De är jäkligt på kommunerna. Har de fått en krona för mycket så lipar de inte. Men så fort det är två kronor för lite då, som kommunerna har fått mer utgifter så ska det tillbaka. Rätt in i kassan. Sen, men det är klart att och då, det är lätt i den här typen. Nu ska jag inte snacka skit om alla friskolor. Men alltså det, finns, det är ju lätt att det blir det här färstänket. Det, 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 att det liksom blir överhängande. Då ska de inte hålla på med utbildning. 
Är det inte den som ska ha kvalitet? Alltså, vi tar en låt inte. här. Så ja. kommer vi tillbaka efter den. Den svenska grundskolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas på olika skolor. En förklaring är det så kallade fria skolvalet. Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan bättre och sämre skolor. Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap som de har rätt till. I Trollhättan har vi kört igång en likvärdig skola. Varför togs beslutet? Vad är visionen? Hur påverkar friskolor i Trollhättan våra kommunala skolor? Det är frågor som vi ska få svar på av våra politiska företrädare i utbildningsnämnden. Vi säger varmt välkomna till Röd Radio, till Fahime och Elena Vänsterpartiet i Trollhättans representanter i utbildningsnämnden. Tack så mycket. En likvärdig skola. 
Varför har vi gjort det här? Vad är visionen? Vi har ju gjort satsningen Likvärdig skola för att vi vill bidra till att alla barn i Trollhättan ska få de bästa förutsättningarna att gå ut grundskolan med godkända betyg och bli behöriga till gymnasiet. En gymnasialutbildning är en trygg och stabil grund att bygga vidare på och forma sin framtid. Målet på sikt är att ojämligheterna i livsförhållandena minskar. Fahime, kan du berätta lite om hur det har sett ut vid terminstarten? Ja, jag kan göra det men jag vill liksom lägga till lite grann för första frågan. För det just frågas väldigt mycket om varför gör du en idé? Trots alla satsningar vi gjorde men ändå lyckades vi inte med att få upp studieresultatet för en elev till exempel på kronan. Det som mest har liksom berört den frågan. Och just vill jag gärna kunna koppla det till det fria skolvalet, bussavsegregationen och även den fria etableringen av friskolorna. Det har gjort att trots att vi byggde en väldigt bra skola 2009 vars klass men ändå valde tyvärr bort eleverna som hade svenska som modersmål. Och det blev ju bara nästan nyanlända elever eller elever med annat modersmål än svenska. Och då språkbadet blev inte naturligt för de elever som blev kvar på kronan. Och då sågs det väldigt tydligt i deras resultat. Årskurs nians behörighet till gymnasiet gick ner ganska markant. Trots hela Trollhättan visade bra resultat. Där ser vi tydliga signaler om en skolsegregation. Det här är liksom tydliga attribut när det är skolsegregation. Därför var vi tvungna att göra någonting. Kan du berätta lite om hur det har sett ut vid terminstart? Vi har under två år faktiskt försökt att förbereda just själva processen från den dagen som, som fröt gror som man hos oss i märkligheten faktiskt förra mandagskildan och tills vi kunde sjösätta själva beslutet i oktober 2020 har vi försökt att förbereda All personal som berörs av det. Men ändå ser vi lite, lite, lite grejer, tekniska saker som inte fungerar. Annars som vi får signaler. Det mesta fungerar bra. Det mesta fungerar bra. Lärarna är väldigt taggade för att ta emot i de mottagande skolorna. Är väldigt taggade för att ta emot eleverna. Men lite, lite tekniska saker som skuldskjuts och sånt håller vi på att titta på. Och en grej till som vi också tittar på just där det speciella stödet som de eleverna behöver, till exempel studiehandling och så vidare. Men positivt, allmänt har vi ett positivt, känner jag så. De flesta tycker det är bra. Det var, det var nödvändigt att göra det. Du pratade lite tidigare om friskolorna i Trollhättan. Hur påverkar friskolorna Trollhättans kommunala skolor? Något negativt. I det bemärkelsen att friskolorna är inte tvungna att liksom följa, följa den man kan säga, skollagen vi har i det bemärkelsen att de måste ta emot elever 
de väljer sina de får välja sina elever. Men kommunala skolor måste de måste öppna plats för, för elever, alla elever oavsett, oavsett förutsättningar och behov av resurs. Och, och därför finns ju även tydligt krav i skollagen att vi måste ha vi måste ha lediga platser i våra skolor för att om någon friskola går i konkurs till exempel, då måste vi kunna placera dem. Och det är en, en, en grej. Den andra grejen är skolpengen som, som delas ut eh, och till eleverna efter ett fullmäktige beslut till, till alla skolor som utgår av elevpeng. Man säger att vi visar en prognoserar ett negativt resultat. Det negativa resultatet måste vi kompensera till friskolorna trots att de inte är tvungna att göra tvärtom eller redovisa för oss hur de har använt pengarna. Man kan säga att de delar med oss elever, oftast elever som är så kallade resursstarka eller motiverade eller vad det nu är, med, med olika alltså orättvisa villkor när det gäller kommunala skolor och, och friskolor. För vi måste ha alla idéer. Och en annan grej som jag vill så hemskt gärna lyfta upp här som det är inte så många som vet om det. Det är till exempel om vi bygger en skola och vi betalar extra hyra en cykelskola. Till exempel har vi kostat 600, 500 miljoner kronor en hyra på 16 miljoner kronor om året. Det måste vi också lägga till på, på elevpengen och skicka till friskolorna trots att de inte har byggt någonting. Så där, en elev som lämnar oss till gå till på friskolor kostar för oss bara när det är lokalkostnader mer än två gånger dubbelt så mycket. Varför tappar Trollhättans kommunala skolor elever, tror ni? Det är just den, den man kan säga, olikvärdiga tillgången till, till möjligheten för att göra reklam för, för, för våra skolor kontra, kontra friskolorna. Friskolorna drivs som ett bolag, ett företag. Ingen kan komma och säga att du får inte göra en jättefin reklam någonstans för din friskola. Men kommunala skolor kan inte hålla på så här. Alltså det är de lagar och ordningar som som styr våra kommunala skolor, det de behöver inte ett, ett, ett aktiebolag göra. Därför även den biten är väldigt orättvist när det gäller mot oss i kommunala skolor. Till exempel när det gäller miljölagen. Vi måste följa till punkt och pricka, men det är inte ett, ett företag. Ett, ett aktiebolag. Därför, det kan finnas en annan skola som vi tycker att vi får anmärkningar från, från miljö, miljö, nämnden eller vad det är, miljö. Det får inte friskolorna. De får driva sina, sina examen. Det betyder att det blir väldigt orättvist mot våra kommunala skolor. Och en annan grej är ju att jag ser återigen det fria skolvalet är stort problem för, för våra, kom, kom, våra, våra kommunala skolor för att det gör att eh, kan föräldrarna välja bort våra kommunala skolor. Och det gör de det tyvärr. Eh, och eh, det, det är ryktet det är bra, jag och Elena pratar lite grann det är ryktet om att man är bäst på en friskola vi ser tyvärr även eh, 
vänsterpartister, socialdemokrater har sina barn på friskolorna och så vidare. Så utarmar våra kommunala skolor. Och det är en grej som vi måste veta så att vi, gör, vi hamnar i en negativ spiral i och med detta. Där vi är mindre resurser till befintliga lokaler, befintlig personal. Och det blir inte, de får inte det, den kompensatoriska man kan säga, hjälpen de behöver. Stödet de behöver som vi får. Så det måste vi, om vi ska satsa, då måste satsas lite mer. Pengar till skolorna som i sin tur går till även friskolan. Det är ett stort dilemma. Och ni som sitter då i utbildningsnämnden i Trollhättans stad. Hur menar ni att de kommunala skolorna påverkas av att vissa elever går i fristående skolor? Resursmässigt, pengarna går på varje elev går till Precis, Fahima har tagit upp de huvudsakliga punkterna redan. Det handlar om pengar. När elever byter till friskolor så blir konsekvenserna att genomsnittskostnaden per elev ökar i den kommunala skolan. Vilket innebär att skolpengen ökar. Och det i sin tur innebär att kommunerna måste ersätta enskilda huvudmän med motsvarande belopp per elev. Utifrån principen om lika skolpeng mellan kommunala och enskilda huvudmän. Det är också så att när eleven lämnar den kommunala skolan så försvinner ju hela intäkten för kommunen samtidigt som kostnaden ligger kvar hos kommunen på grund av lönekostnader och hyreskostnaden. Och utbudsansvaret som Fahime var inne på är kostnadsdrivande. Eftersom kommunen har ansvar att erbjuda placering åt alla elever i alla geografiska områden. De har inte friskolorna. De styr över hur många elever de kan ta emot och var i staden de vill placera sig. Precis det här att när man går med underskott i budgeterna så innebär det att man har gjort av med mer resurser man har budgeterat för och det innebär att man måste ersätta friskolorna i efterhand retroaktivt. Så på det sättet dräneras kommunala skolor på resurser och de som väljer bort kommunala skolor är elever från hem med akademisk bakgrund. Och de elever som blir kvar, de som behöver mer stöd, behöver fler resurser, vilket man har allt mindre av att erbjuda i kommunala skolor. Så det blir som en ond spiral. Om vi tittar in i spåkulan om fem till tio år, vad har då den här satsningen en likvärdig skola tagit oss? Vad har det innebärit för de, de eleverna som, som gick på kronan och nu har möjlighet att, att gå i andra skolor? Förhoppningsvis lite mer integrerad skola. För målet var ju också att, att för det har hela tiden pratats om att elever från kronan skulle behöva det och sen har man pratat om segregerade områden har man tagit bara kronogården men då har man inte förstått eller då har man inte tagit den beräkningen att även de andra områdena är segregerade. Alltså trollheten är segregerad på grund av att vi har de här områdena vi har. 
Och jag hoppas faktiskt på när det gäller kommunen i sin helhet är mer, mer inkluderad kommun. Våra barn från de områdena kan få chansen för alla områden att träffa varandra. Och se hur, hur, hur vackert det är och kunna liksom träffa varandra, kunna bidra till varandra, ge och ta när det gäller både kunskaper, erfarenheter och så vidare. Å andra sidan, det, som, det gör vi nu för vi blev tvungna att göra det och vi måste göra det. Å andra sidan säger jag så länge som man inte gör någonting från riksnivå åt det här med frihetsskolvalet och vinstdrivande bolag eller företag inom välfärden, särskilt i skolan, då kommer vi tyvärr behöva vita flera sådana åtgärder. Det är viktigt att folk är medvetna om det. Okej, nu fixar vi det här med väldigt väldiga insatser, med mycket arbete. Politiskt har vi faktiskt involverat oss från Vänsterpartiet eller från majoriteten enormt i att det här ska fungera. För det som Elena sa, Elena sa det är för våra barn och elevers framtid. Men sen jag säger tyvärr att det kommer att komma igen. Alltså elever i skolor som blir av den karaktären mycket homogena elevgrupper. Alltså det blir blandad sammansättning. Det är den bästa typen av elever man kan säga i skolor. Men tyvärr kommer att i och med att de två problemen kvarstår så länge som vi för vänsterpartister inte får egen möjlighet till riksdagen nästan. Det här kommer att kvarstå och då kommer vi behöva kämpa ytterligare med just det här, det, det problemet vi har. Och det som Elena också nämnde, alltså elever som går ut gymnasiet, grundskolan utan fullständiga betyg eller kan inte komma in på gymnasieutbildningen på något sätt. Och det beror på att de är inte språkbadet finns inte på de här eleverna. Språkbaret finns för dem. Men då blir det, hoppas vi, ja, det, vi hoppas, alltså det vår kamp är ju för barn och elevskolor. Och vi hoppas på att på något sätt, trots allt, vi ska försöka med det. Det här försöket det är ett försök som är nästan som experiment och det har gjorts i fem, fem andra kommuner också. Och vi har ju en trollhettemodell, det har jag sagt många gånger om <laughs> modern, men jag hoppas att vi lyckas med det och sen kan vi se vad vi gör åt övriga. Jag hoppas på en bra, bra inkluderande likvärdig skola för hela Sverige. Vi kan bara konstatera att en jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund möts förbättras både resultaten och sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Vi vill att det ska finnas tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. Vänsterpartiet vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengarna fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov.
lyssna till två intervjuer som har berört ämnet marknadsskola. Vad har du att säga om det, Mattias? Ja, ja du menar generellt. Jo, men det, det är ju alltid spännande att höra hur det liksom går till här i Trollhättan. Så man kanske kan förtydliga lite det att, att Vänsterpartiet centralt är inte emot alla friskolor. Utan vi har ju varit för friskolor, fristående skolor då, när det gäller liksom stiftelser eller Valdorfskolor eller föräldrakopperativ och så. Så det är inget konstigt. Och det kan vi konstatera också att det finns ganska många friskolor här i Trollhättan som har en god kvalitet- och absolut inte är något fel på så. Men det här är ju en problematik som är på nationell nivå med just det här marknad. Skolan har blivit en marknad. Så att man får förtydliga det så att det, liksom inte, det är inte så att vi hatar alla friskolor i Trollhättan på det sättet. Liksom. Men det ställer ju till det i den kommunala budgeten definitivt och det har de ju beskrivit här nu. Ja, det är dags för oss att byta fokus och eh, prata lite om vad som händer i föreningen och i lokalpolitiken. På senaste medlemsmötet som vi för övrigt äntligen kunde ha i fysisk form efter nästan ett och ett halvt års digitala medlemsmöten. Då startade vi upp arbetet med Vänsterpartiet i Trollhättans kommunalpolitiska program. Med oss i studion har vi föreningens ena ordförande Torvald. Kan du berätta lite om arbetet med att ta fram ett kommunalpolitiskt program? Ja, men det kan jag göra. Men först ska jag kanske säga vad ett kommunalpolitiskt program är lite kort. Och det är helt enkelt en text som beskriver vad vi vill åstadkomma i Trollhättan under den kommande mandatperioden. Alltså vad vill vi i Trollhätt- Vänsterpartiet i Trollhättan genomföra de fyra åren efter nästa val? Om vi fingerbestämma. 
Och den här gången så, så tänker vi att vi, vi vill ta fram det genom en ganska omfattande diskussion, debatt och samtal inför att vi skriver ihop själva eh, programmet. Så därför hade vi nu ett första medlemsmöte där vi pratade om utbildning. Eh, vi kommer att eh, prata om, om övriga kommunala områden på kommande medlemsmöten. Så är du medlem i vår förening, eh, se till att dyka upp på medlemsmötena och ta chansen att vara med och forma. Vänsterpartiets kommunala politik och inriktning inför nästa val och nästa mandatperiod. Är du inte medlem så ska du naturligtvis passa på att bli det. Mm. Och jag kan säga något också om vad som kom upp. För vi hade, det, det, var, det var många som var sugna på att träffas och det blev ett väldigt välbesökt medlemsmöte. Och vi pratade kring lite olika fokusområden. Vi pratade om att vi ska se till att det finns resurser efter behov och ett antal krav kopplat till det. Vi pratade fortsatt om, om mindre, barngrupp, mindre barngrupper i förskolan. Vi pratade om vikten av språkutveckling. Vi pratade om hur vi ska utveckla och förvalta likvärdig skola vidare. Och vi pratade om rätt till fritids till exempel. Sen är jag lite svepande nu i exakt vilka frågor som kommer ingå. För nu är det ju så att vi närmar oss ett val och framtaget att det kommer att vara ett program är ju en del av valupptakten. Men exakt vilka valfrågor vi i partiföreningen kommer att driva, det kommer vi nog hålla lite för oss själva en liten stund till. Men om man dyker upp på medlemsmötena så kommer man att bli mer insatt. Stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt och man kommer också ha möjlighet att påverka vilka valfrågor vi, kommer, vi vill driva och vad som ska stå i det kommunalpolitiska programmet. Så vi samlar, samlar in synpunkter från alla medlemmar som, som vill dyka upp och sen så kommer vi med ett förslag till årsmötet eh, och eh, tycker man det är bra så antar man bara programmet. Tycker man att man, man som medlem vill ändra någonting i det förslaget till kommunalpolitikprogram vi tar fram, då skriver man en, en motion och föreslår vad det ska stå istället. Så att, eh, det finns alla möjligheter som medlem att vara med och forma kommunalpolitiken genom det. Mm. Och trots att restriktionerna hävs nu och att vi kan träffas mer fysiskt så kommer vi ändå ha kvar möjligheten till att delta digitalt. Eller hur ser det ut? Ja, men det säger vi att, att, att vi fortsatt måste erbjuda möjligheten att delta digitalt. Så att nu testade vi en variant den här gången där de som deltog digitalt kunde vara med och lyssna på medlemsmötet men inte prata rakt ut i det digitala rummet för det är lite svårt att få tekniken att funka. Så att istället hade vi en chattmoderator, en av våra styrelsemedlemmar som satt och skötte chatten så man kunde ställa frågor där som han sen vidareförmedlade till det fysiska, fysiska mötet. Och så hade vi även gruppdiskussionen eh, digitalt eh, för de som deltog på distans då. Mm. Och eh, trollhetebor där ute bör hålla koll i sin brevlåda för alldeles snart så dyker det upp någonting. Vad är det? Ja, men tidningen Vänstern i Trollhättan kommer i sitt andra nummer vilken dag som helst. Förmodligen innan ni har hört programmet. Ja. Och den kommer också beröra eh, dagens ämne marknadsskolan. Ja, det var tema marknadsskolan. Ja. Och generellt lite kring hur vi har jobbat i riksdagen nu kring och klämma åt sossarna lite. Lite så. Ja. Tack så mycket Torvald för att du var med här idag.
Mattias, vi har kickat igång i kommunpolitiken och haft vårt första kommunfullmäktige. Jajamensan. Ja, då var det ju diskussioner om eh, droger. Eh, och Moderaterna hade lagt en motion om att göra, undersöka möjligheten att göra vattenprover i avloppsvattnet och på så sätt då se vilka former av narkotika som eh, förekommer då. Och i vilken utsträckning narkotikan förekommer i Trollhättan. Det visade sig att det var ganska svårt att få till det här testet på ett liksom billigt sätt. Om det skulle vara ske på ett, om det var kvalitet på det. Och skulle det landa mellan 1 till 2 miljoner. Och i relation till vad vi lägger på drogförebyggande arbete idag så liksom blev det kanske en kostnad som inte var realistisk. Utan då valde vi att avslå det. Utan jag ringde faktiskt upp även någon som jobbar med miss- eller drogdelen mot vuxenbrukare om man säger så. Och då menar de på klart att de, om de fick en miljon i näven eller två så hade de kanske inte lagt alla de pengarna på att testa avloppsvattnet. Då. Man har nog ganska bra koll redan på vilka former av narkotika som förekommer. Och man, jag frågar rätt ut också, har vi... Generellt sett mer, eller finns det något som pekar på att vi generellt sett har mer narkotika i Trollhättan än liknande städer i vår omgivning eller sådär? Och det finns det då. Om man tittar på antal missbrukare som man har i program och så vidare. Och så där. Men så det var en hetsk diskussion då som man förde. Men det är ganska nyttig. Jag tyckte det var ganska intressant. Det är bra att den här typen av frågor kommer upp. För att det, man ska vara krast då, den här typen av... Alltså, när du köper knark, vad den är för knark, va? Så finansierar du ju i, i andra änden den här kriminaliteten som pågår på vissa områden då och som i storstäderna leder till bilbränder och... Eller här också, men skjutningar och allmänt griseri, liksom. Så att det är klart att den frågan inte bör... Är ju jätteaktuell. Men så har vi valt att inte liksom finansiera, lägga pengarna på just den saken då. Ja, du var ju med och besluta. Ja. <laughs> ja, men eh, annars var det väl också en diskussion om Lambogården. Mm, återkommande. Ja, exakt. Eh, men eh, också på sätt och vis relevant. Vi var ju där ute och pratade med dem och vi har ju lovat att det ska liksom behållas. Eller i alla fall byggas, det blir väl förmodligen så att det byggs något nytt då. Åsaka ska ja. ha ett äldreboende. Så är det så sagt, är har vi sagt. Ja. Så får vi hålla det. Mm. Ja. Men däremot så kan det ju hända att man behöver bygga något större för att det ska gå ihop ekonomiskt. För det är en liten enhet och det gäller att få med personal och chefer och hela biten att funka och rulla. Och, och det kan hända att man kanske, jag vet inte, något, någon LSS-verksamhet i kombination med det. Så, där, så att man får, får lite större enhet. 
Men så det är väl inget snack om att det ska inte bli av. Men sen är det då att man har lagt i planeringen 2023 och det var de lite sura för i oppositionen då. Men då får man faktiskt säga så här, det här är ett ganska litet boende och det är ganska många stora boenden och hemtjänstutredningar och grejer som ligger i pipen redan som måste också hanteras som kanske berör en större del av Trollhättebona än en åsaka enbart då. Men de ligger med och, och det kommer all sannolikhet bli av. Mm. Mm. Och det var ju något av det som togs upp i kommunfullmäktige. En mm. annan fråga som är stor och som kommer vara aktuellt under en lång tid är ju slussfrågan. Ja, vi har väl nämnt det lite här tidigare. Jag har ju träffat Liksom så här medborgargrupper från olika sidor här nu. Dels den, det gänget som bor och uppe i Skoftebyn som är ett alternativ. Och sen och senast nu träffar jag de som bor på Västergärdet, det vill säga det alternativet som är högst upp då, som kommer gå ja, där kärleken stig och det är ni, som ni, känner till, ni som känner till stan lite. Och de beskrev hur det skulle påverka deras område och sådär och vad slussliden då kan tänkas gå. Vi har varit ganska noga med från vänstern att inte ta ställningen utan vi väntar ju in det underlaget som Sjöfartsverket kommer presentera här om det är nog bara några veckor fram här, en månad ungefär. Då blir det ett samråd och då presenterar de ju med ritningar och allt hur det ska se ut. Mm. Och så sen, det är en följetong helt enkelt? Ja, och så vi, vi kommer återkomma till den helt enkelt mm. och hur vi ställer oss och resonerar kring den frågan. Ja, det är det som vi har tid att behandla idag. Ni som vill lyssna mer på Röd Radio, ni hittar ju oss på Spotify och på andra ställen där poddar ja. sänds. Men framöver här, vad är det vi ska behandla för frågor i lokalpolitiken? Ja, Jo, men det är lite olika. Nu pratar han ju om KPP här som vi kallar det, eller kommunalpolitiska programmet. Och det, nästa blir ju omsorgen. Kommer bli en stor punkt. Så den kommer vi ju kommer bli riktigt spännande. Det är ju en, man får ju se så här att utbildning och omsorg är de största posterna i kommunens budget, om man säger så. Största nämnderna. Så att där vill vi lägga liksom superextra mycket krut då för att få riktigt bra politik. All right. Mm. Men då vill vi rikta ett stort tack till Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans och Fahime Nordborg och Elena Mejavacke, våra representanter i utbildningsnämnden. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Torvald Asplund. Anna Foldemark valde musiken och redigering står Erik Järvele för. Och som vi sa tidigare, att han du inte lyssna på kvällens mm. program- på radion så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Ett stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara i er studio och få hjälp med det tekniska. Vad är det jag har glömt, Mattias? Ulf! Ulf, våra nya producent. <laughs> ja. Honom ska vi lära känna mer ja, nästa gång. Ja, vi hörde ju han i en intervju där så det var bara som vi inte undrar om någon tappar rösten bara. Ja. Ja. Tack för att ni lyssnade. Mm.